0: De Women Peloton Podcast. Loopt je verzekering op wieltjes? Yousel, verrassend vlot verzekerd. Welkom bij nu echt de laatste episode van 2022. Het kan ook niet anders, want morgen is het al nieuwjaarsavond. Um, van onze dus de Wimma Peloton podcast. Deze episode zal een beetje anders zijn dan de andere episodes. Want het is te doen vandaag met me, myself en I, dus. Um, en ik dacht dat het wel eens leuk zou zijn om ook persoonlijk als fietster en founder van de Wimma Peloton terug te kijken op 2022. Want ook ik had in 2022 een groot doel voor ogen, namelijk de Swiss Epic Rijden. Ik heb nooit echt met jullie gedeeld hoe ik me daarop voorbereid heb en hoe ik dit ervaren heb en welke lessen ik uit 2022 heb getrokken en wat ik wil meenemen naar 2023. Dus, let's go. Ha, kan ik in een diepe zucht pakken, want <laughs> uh, ik vind het ook wel best spannend. Het is ook een heel andere manier van werken, anders is het normaal gewoon een gesprek uh, en vloeit dat van zijn eigen wat los. Um, maar nu heb ik dus eigenlijk vijf pagina's volgeschreven, uh, toen ik deze week bij de kapper zat, uh, over wat ik hier vandaag wil vertellen. Dus ja, um, ik hoop dat het niet zo te veel gaat klinken als ik, het, als, als ik het zou voorlezen, want dat is helemaal niet de bedoeling. Ik wil het ook echt gaan vertellen. Maar um, ja, ik heb wel een beetje mijn notebook bij natuurlijk, want ik ken mijn eigen. Ik kan uh, <laughs> heel veel vertellen en dan kan dat alle kanten uitgaan. Dus uh, ik zou het toch liefst een beetje gestructureerd houden. Nu, ik zal starten bij het begin, uitleggen wat mijn doel was in 2022, de Swiss Epic zoals ik eerder zei. Dat is dus eigenlijk een vijfdaagse fietsmarathon op de mountainbike in de Alpen. Dat was goed voor ongeveer 356 kilometer en 12.000 hoogtemeters. Nu, 365 kilometer, dat lijkt misschien niet zoveel, maar op de mountainbike is dat toch heel stevig. En zeker als je er 12.000 hoogtemeters moet gaan doen... Gelukkig moest ik dat niet alleen doen, dat was in duo. En dat deed ik samen met mijn vriendin uit Leuven, Greetje van der Velde. Greetje is een van de weinigen waarvan ik wist dat hij eigenlijk ook zo zot zou kunnen zijn om zoiets te doen. En ik had ook al langer door iets voor ogen. Maar het effectief ook inplannen en het doen, ja, is eigenlijk dan nog iets helemaal anders. Tot Greetje op een dag stuurde in september 2021, denk ik dat het was, van... Hé hey zeg, zou je niet graag de Swiss Epic willen rijden met mij in 2022? Ik heb eigenlijk niet getwijfeld en echt onmiddellijk in hele grote drukletters ja teruggestuurd. Ik moet wel zeggen dat ik zeer goed ben in impulsieve beslissingen nemen. Achteraf gezien had ik er beter iets langer over nagedacht. Niet dat ik spijt heb van die beslissing, in tegendeel. Maar ik had misschien wel een beetje beter kunnen nadenken als het wel echt zou passen in mijn agenda van 2022. Want aan zoiets deelnemen vraagt toch ook wel enige voorbereiding. Maar aan de andere kant... Ja, dan dacht ik ook, van ja, als ik er te lang over nadenk, dan ga ik misschien beginnen twijfelen en was er ook nooit van gekomen. Ik denk, euh, als je werkt en ook andere projecten hebt in je leven, dat zo'n groot doel sowieso niet gelegen komt en dat je, je daar altijd wel een beetje moet aanpassen. Dus ging ik er gewoon voor en ik dacht, oké, okay, we doen deze gewoon. Nu, eenmaal 2022 van start ging, merkte ik al snel dat dat goed voorbereid zijn om, ja eigenlijk aan dat hoed te willen starten, dat dat niet zomaar van een leien dakje zou gaan. Um, We hadden op privévlak twee verhuizen gepland staan, in maart en in mei, die zo goed als volledig op mijn schouders terechtkwamen. En daarnaast ja, wou ik ook wel van de women Peloton, of wil ik ook wel van de women Peloton, een succesverhaal maken. En uh, ja, dat vraagt toch wel wat werk, zo'n bedrijf opreedte. En daarnaast moest ik dus ook nog gaan trainen. Een combinatie dat is dus eigenlijk helemaal niet zo evident was als het leek. Ik dacht, ik werk een beetje, een beetje, ik werk een beetje veel, uh, ondertussen regel ik die verhuizen en dan train ik. Maar ja, mm, dat ging dus niet zo als ik wou. En al snel werd het mij ook wel duidelijk dat ik zaken moest gaan prioriteren, want allee, dat ging gewoon niet. De combinatie van alles bracht me dus heel veel stress en ja. Toen ik op de fiets zat, dacht ik, van, ja, ik zou beter uh, de verhuizen deftig gaan voorbereiden. Zat ik te werken voor de Wummen peloton, dacht ik, ja, ik zou beter gaan trainen. En vice versa, het was nooit niet goed. Dus ik besliste voor mezelf om tot mei eigenlijk voorrang te gaan geven aan de Wummen peloton en de verhuizen. En gewoon te sporten waar ik kan. Zonder mezelf druk op te leggen, zonder mezelf een training, trainingsschema uh, op te leggen. Gewoon, heb ik tijd om te gaan lopen, dan loop ik. Heb ik tijd om te gaan fietsen, fiets ik. heb ik tijd om te gaan wandelen, dan wandel ik. Want soms was ik ook gewoon zo vermoeid dat als ik dan ging gaan trainen, dat ik gewoon wist dat dat mij op dat moment nog vermoeider zou maken en dat dat ik dan niet met een fris hoofd aan de rest zou kunnen beginnen. Ik denk eigenlijk niet dat ik al ooit zo weinig kilometers had (laughs) gedaan in het voorjaar, En ergens hoopte ik dat ik gewoon wel wat talent had of zo, wat basisconditie verstopt had in een hoekje van mijn lichaam. En dat zou wel allemaal zou meevallen, maar dat viel toch dik tegen. Dat werd al heel snel duidelijk toen ik in april de Ronde van Vlaanderen voor toeristen reed. Dus de dag voordat de Ronde van Vlaanderen gereden wordt. Ooit had ik daar eigenlijk 140 kilometer gereden. Um, in een vrij mannelijk gezelschap, en toen was ik bij de betere van de groep en had ik daar eigenlijk heel weinig moeite mee. Maar nu um, was dat enkel de 75 kilometer, wat ook wel al pittig is hoor. Um, in hetzelfde compagnie en ik kon eigenlijk mijn moeite mee. En dat was zeer confronterend voor mij. Want toen besefte ik echt van ja, er is werk aan de winkel. Uh, <laughs> en dat zou ervoor resulteren bij mij in een soort van paniekreactie van, en nu ga ik als een zot beginnen trainen. Maar dat is natuurlijk ook niet gezond. Plus er zat ook nog een tweede verhuis aan te komen, dan in mei. Want die, uh, die ronde van Vlaanderen was in april. Dus ik dacht, oké, okay, nog even focussen. Op dit moment zelf kan ik er toch niets aan veranderen. En ik hou me gewoon aan mijn plan. Vanaf mei begin ik met te focussen op mijn trainingen. Mei kwam eraan en ik was er ook echt volledig klaar voor. Ik was zo gemotiveerd om volle bak te gaan trainen en Michelle van de Women Peloton, die was mijn coach, uh, en die ging ook mijn trainingsschema opstellen en mij dan begeleiden richting de Swiss Epic. Dus ik ging langs voor een inspanningstest om mijn hartslagzones vast te stellen en ja, ergens hoopte, hoopte ik weer dat echt zowel uit die test ging blijken dat ik dan toch wel nog een savant basisconditie zou hebben, want... Ja, uiteindelijk had ik toch al veel gewandeld met de hond en die verhuisdozen sleuren. Ja, en, en dan moet, dat moet je toch al ergens conditie opbouwen. Um, ik heb hier op mijn blaadje geschreven in hoofdletters. Tuurlijk niet. <laughs> Uit mijn test bleek dat ik nog heel wat werk voor de boeg had. En ergens wist ik dat natuurlijk ook zelf. Ik wou voor mezelf bewijzen dat ik dat kon, maar ook voor mijn teamie. Um, Reetje van de Welden, want ja, ik wou haar niet teleurstellen. Ja. Um, ons doel was wel om de Swiss Epic uit te rijden en mijn persoonlijk doel daarbij was dan ook nog dat ik dat wel ja, het liefst zou kunnen doen met een beetje marge en dat ik dan ook wel genoeg conditie had om niet constant te moeten afzien en dus ook zou kunnen genieten. Enkele dagen na die inspanningstest begonnen dan de trainingen. Eerst drie à vier trainingen in de week die zouden opbouwen naar vijf à zes trainingen in de week. Ik had nog een drietal maanden om zo goed als voorbereid mogelijk aan de start te staan. En Michel had er ook vertrouwen in dat het echt wel mogelijk was um, als ik mijn trainingen zou volgen. En, um, allez, dus als ik mijn trainingen zou volgen, zou het zeker mogelijk zijn dat ik de Swiss Epic uitrijd. Uh, Alles tijdens die drie maanden ging eigenlijk vrij vlot. Ik vond het ook echt zalig om zo gefocust me toe te richten op een doel. De trainingen waren gevarieerd en ik vond het ook echt plezant om ze uit te voeren. Opeens ga je dan op een heel andere manier fietsen en leer je je lichaam en zo ze ook beter kennen. Wat ik wel onderschat was hoe ik vermoeid kon zijn na die trainingen en hoe mijn werk daar dan ook wel soms onder leed. Rust is een onderdeel van trainen, zeggen ze, wel vaker en nu begreep ik dat ook wel echt. Mijn lichaam had ook echt soms rust nodig om te recupereren en ook al kan je dan wel zeggen van, ja, aan uw bureau zitten werken, dat is toch eigenlijk niet echt fysiek uitdagend? Nee, maar ik was ook wel echt mentaal vermoeid. Ik voelde daar gelang de weken voorbij gingen dat die trainingen ook serieuzer en intensiever werden. Uh, maar ik vond dat wel een heel fijn gevoel, want dat wou ook zeggen dat ons doel dichterbij kwam. En ik voelde mij ook wel echt sterker worden op de fiets. En ik schrikte niet meer van een, een training van drie à vier uur. Dus in mijn ogen was ik echt zo, ik ga er klaar voor zijn. <laughs> en jullie hadden Jasper en ik dan nog een vakantie gepland, naar, uh, Na de Tour de France uh, gaan wij dan altijd op vakantie. En hier kijken we uiteraard enorm naar uit. Uh, want we gingen samen met vrienden naar Spanje. Maar aan de andere kant bracht me dat toch ook al wat stress. Want de voorbereiding was al zo goed verlopen naar de Swiss Epic toe. En dan wist ik van ja, ik ga opeens vijf dagen niet trainen. Of niet kunnen trainen. Uh, en dat was toch wel wat moeilijk in mijn hoofd. Want voor Jasper betekende deze vakantie volledig rust. Want die had die net drie weken kaart afgezien in Tour de France. En bij mij was dat dan eigenlijk de laatste rechte lijn naar de Swiss Epic. Dus ik besloot samen samen met Michel om mijn loopschoenen mee te nemen. uh, Of in overleg met Michel, want Michel was niet mee op vakantie. uh, mijn loopschoenen mee te nemen en toch een paar keer te gaan lopen in de ochtend. Het was daar verschrikkelijk warm. Het was natuurlijk midden van de zomer. uh, En kalperen, dat viel wel wat tegen. Maar op zich was het wel uh, goed. Want in mijn hoofd was het zo van, als ik iets doe, dan is dat toch beter dan niet te doen. Dus ook al liep ik maar drie kilometer... uh, was ik toch ook wel blij van, oké, okay, ik heb wel kunnen sporten. Tot ik de laatste avond van onze vakantie eigenlijk een zware voedselvergiftiging opliep door paella. Ik ga nooit van mijn leven nog paella opeten. Um, ik had zoiets echt nog nooit meegemaakt. En ik was daar ook echt een dag of vijf niet goed van. Um, trainen lukte niet en eten nog veel minder. Ik had ook totaal geen eetlust, dus ook geen energie. En dat baarde me wel enorm veel zorgen, want... Als er iets is dat ik geleerd heb van de peloton en Jolien, onze voedingscoach, dan is wel dat voeding dat heel erg belangrijk is um, om je goed te voelen en te kunnen trainen en dus te presteren. Feel for what you do. En uh, ja, ik viel daardoor ook enkele kilo's af, waarvan dat de meesten zouden zeggen, ah, oh, ideaal toch, want ze moet je keiwel gaan klimmen. Maar ik vond dat niet zo oké, okay, want ik wist ook wel dat ik tijdens de zus Epic ook waarschijnlijk wel was zou we afvallen. Um, gewoon ja, door de zwaarte, door zoveel sporten. Waarschijnlijk ook niet zoveel kunnen eten. Dus ja, ik had gewoon schrik dat ik gewoon geen genoeg kracht meer zou hebben om dat allemaal te gaan volhouden. Na vijf dagen kon ik stilletjes aan terug binnen trainen. En Michelle paste mijn trainingsschema aan, zodat ik niet te snel of niet te fel van start zou gaan terug met mijn trainingen. Want ja, ik zei het al, ik ben nogal een hevige. Dus ik kan dan ook wel zo weer, oké, okay, let's go. Jasper en ik zouden ook al wat eerder naar Zwitserland vertrekken omdat zij daar sowieso op hoogtestage gaat en ook voor mij zou dit goed zijn om alweer te wennen aan mijn mountainbike de technische trails en de hoogte eenmaal in Zwitserland aangekomen voelde ik echt wel een gezonde spanning en focus ik genoot enorm van mijn trainingen daar Eén, ik ben al zo van Zwitserland en de bergen en twee, ik voelde ook wel dat ondanks mijn woedselverheefting dat ik er toch wel sterker en me meer zelf zelf, ik wil veel te snel lezen. En uh, ik mijn met meer zelfvertrouwen rondreed als de voorbije jaren. Michel was er ook de laatste dagen voor de Swiss Epic. Uh, die was er niet voor mij, maar eigenlijk vooral om Jasper te gaan begeleiden op zijn hoogtestage. Uh, want Michel is ook Jasper, zijn trainer, uh, trainingscoach. Maar uh, ja, dat gaf mij toch ook wel vertrouwen. En ik kon zo wat babbeltjes doen met hem. En mijn laatste trainingen verliepen ook goed. En ik was ook nog een keer met Michelle uh, een soort techniektraining gaan doen. Dus ik was eigenlijk ja, zo goed als mogelijk klaar om van start te gaan. De laatste twee dagen voor de Swiss Epic moest ik het rustig gaan aandoen. En dat was de hel. <laughs> zo kreeg ik te veel tijd om te beginnen nadenken en te stressen. Want wat, als ik dit helemaal niet kan, wat als ik te veel schrik heb op de hoogtes... Wat, uh, ja, want eigenlijk moeten we weten... dat um, is misschien wel een keer aan bod gekomen in de podcast... Maar ik heb super veel hoogtevrees. <laughs> niet zo ideaal voor iemand die wil mountainbiken als ik. Um, maar ja, ik heb echt al situaties meegemaakt waarbij ik echt wel paniekaanvallen krijg. Of bijna niet meer kan ademen. Of ja, gewoon bevries uh, van schrik te hebben op hoogtes. Um, vooral als er zo'n ravijn naast me is. En dat zijn nu wel net de dingen die echt aan bod kwamen in de Swiss Epic. Maar Jasper hield mij ook wel kalm te blijven en vertrouwen te hebben. en Alhoewel, ik denk dat hij toch ook wel zijn twijfels had. Want als er één iemand weet hoe hard ik kan freaken van mijn hoogtevrees, <laughs> dan is het wel hem. Um, ja. Maar ja, ergens diep van binnen wist ik het ook wel van ik moet me daar gewoon overzetten. Want ik wil die Swiss epic uitrijden. Ter voorbereiding had ik naar een episode van de Downtime podcast geluisterd. Dat is een Engelstalige podcast, vooral over enduro en downhill mountainbike. En in een van de episodes was het met een sportpsycholoog die zelf ook mountainbiker is. En mountainbikers begeleidt. Dus ja, dat is super interessant. En um, het was precies eigenlijk die episode die ik nodig had om te luisteren en mij voor te bereiden op dat avontuur. Want uiteindelijk doe ik dat maar. <laughs> en ik denk ook dat mij dat wel gaat lukken. Maar het was wel zo goed om toch zo wat wetenschappelijke, psychologische achtergrond erbij te hebben. Um, en in die podcast kwam ik eigenlijk naar voren dat ik me moest voorbereiden op het feit dat ik schrik zou hebben. Want mountain dat is ook gewoon heel mentaal. En ik moet ook bewust zijn dat ik niet de enige ben die schrik heeft op de fiets. En um, dat er stukken ook zullen aankomen waar ik liever niet over ga fietsen. Maar dat er ook stukken uh, ja, voorbij zullen komen die ik wel graag ga fietsen. En dat de stukken die ik liever niet zou fietsen, dat die niet eindig gaan blijven duren. Die gaan, uh, ja, die gaan ook voorbij. Dus weet gewoon dat... Nadat er iets komt, een heer die je schrik niet, en weten als er iets komt waar je schrik op hebt, ja, dat je daar altijd voorbij kunt en dat dat ook niet blijft duren. Dus ik moest gewoon accepteren dat ik hoogtevrees heb en het niet negeren. Voilà. <laughs> en toen ik op zondag, twee dagen voor de Swiss Epic, op mijn eentje naar de startplaats reed in Arosa, beluisterde ik die podcast nogmaals opnieuw ter opfrissing. Ik reed uh, over een van de bergpassen, waar ik ook wist dat ik enkele dagen later met de fiets zou passeren. En dat was zo'n rare gevoel. Van... Sorry voor mijn taalgebruik. Oh, wat de fuck, ga ik hier eigenlijk doen? Um, maar tegelijkertijd was ik zo enthousiast en ik er ook gewoon, ja... Ja, dat was zo twee gevoelen. Ik wou eigenlijk gewoon het liefst in de auto terugdraaien <laughs> en terug gewoon naar het hotel gaan en een beetje plezier maken in de bergen. Maar tegelijkertijd wou ik ook wel echt gaan bewijzen waar ik kom. Um, ik moest dan eerst mijn auto in Davos plaatsen die zondag. Want daar zouden we aankomen op de laatste dag van de Swiss Epic. En uh, daar werd dan mijn mountainbike en mijn valies in een camion geladen. En werden we met de bus naar de startplaats in Aurosa gebracht. En pas in Aurosa zou ik Greetje dan zien en de rest van de bende die ook met ons zouden starten. Al snel werd me we duidelijk op de parkeerplaats van de auto's. En op de bus dat er zo hoe als geen dames waren. En dat is één dame, allee, dat dat een dame die meedeed zoals ik en de Swiss Epic zo precies wel iets uitzonderlijk was. Uh, want ik kreeg allerlei vragen en iedereen was super benieuwd naar wie ik was en waarom, ik, ja, waarom dat ik per se dus wist Epic ik wel meedoen. Um, want op de duiden van de 500 duo's die meededen, waren er eigenlijk 20 vrouwenduo's. Dus dat is helemaal niet zoveel. Ergens um, was ik dus ook al gewoon vier, dat Gretje en ik dat aandurfden, um, toen ik zo besefte van, er doen maar 50 vrouwenduo's mee. Maar ik besefte ook wel, voor de eerste keer echt van, deze ga geen walk in the park worden. Ergens bleef mijn naïviteit zowel nog altijd wat van... Je kunt dit, je gaat het wel kunnen. Da-da-da. Maar daar besefte ik toch wel echt van: hm, Deze gaat hier geen kat op is worden. Eenmaal aangekomen in Arosa zag ik ook Greetje en Raf en Bart. Dat was de eerste helft van onze bende. En de dag nadien zouden ook nog Sam en Steven aankomen en waren we compleet. Op maandag gingen we samen al een deeltje van het parcours van de eerste dag gaan verkennen. En Arosa was een streek en de trails waren ook echt fantastisch. En ik kon niet wachten om die rest van de trails te gaan verkennen die dag. Allee, eigenlijk de dag nadien. Uh, daarna gingen we onze startnummers gaan afhalen en gadgets. Wat een grote... Allee, dat was echt een super grote organisatie. Daar was ik zo van onder de indruk. En ik herinner me ook dat ik zei tegen Greetje van... Amai, dit is precies allemaal zo serieus en voor echt... En ik waande mij ergens een beetje een mini-jas per stuiven, die aan de start van een grote tour stond. En daarna gingen we nog een koffietje drinken onder ons twee, gretje en ik, om de komende dagen een beetje de, ja, te doorlopen, eh, hoe dat zou zijn, en ons ook te proberen ontspannen. Um, en daarna zorden we dat eigenlijk ja, onze fietsen in de orde stonden en het was tijd voor het diner. Maar ik weet wel nog dat alles zo snel ging die dag. Um, en het belangrijkste voor de komende dagen zou dan eigenlijk vooral zijn uh, voldoende eten, drinken en zoveel mogelijk rusten na de etappes. En ja zo goed mogelijk proberen te slapen. Maar ik ben een heel slecht slaper, dus ik wist wel dat dat voor mij ook wel een probleem zou kunnen zijn. Zeker misschien ja, de eerste nacht voor de start, omdat je dan met heel die spanning zit. Maar dat was uiteindelijk vrij goed gelukt. Ik was wel op tijd gaan slapen. Um, Als snel bleek dat ik n- een vroege slaper was en dat Greetje wat meer een late slaper was. En omgekeerd, dat ik gemakkelijk vroeg kon opstaan en <laughs> Greetje niet zo vroeg kon opstaan. Uh, maar oké, okay, dat lukte eigenlijk perfect. En dan was zover die eerste etappe. ziet, um, <grijgene> ik word echt een beetje nerveus daar weer van. Dat was super spannend, uh, want Greet en ik hadden eigenlijk ook nog niet zoveel gefietst. Als wij drie of vier keer samen hadden gefietst, ja dan... Was dat was eigenlijk al veel, dus we moesten elkaar op dat vlak wel een beetje leren kennen. En ook voor haar was de eerste keer deelnemen aan de Swiss Epic. Dus eigenlijk wisten we, buiten de verhalen van de boys die ook meededen, um, eigenlijk ja, niet zo hoe waar we aan gingen beginnen. <laughs> we stonden onder de startboog in onze groep waarmee we moesten starten. Um, de groepen waren bepaald op de snelheid waarvan je dacht te rijden. En wij starten dus vrij laat, want uiteraard hadden wij een heel laag gemiddelde gegeven. Uh, Ik denk elf per uur dat wij hadden uh, opgegeven. En de mannen waren uh, veel sneller, dus die waren ook in snellere groepen gestart. Uh, En de profs startten dan eigenlijk als eerste. Dus eigenlijk was iedereen al voor ons weg. En uh, dan stonden we daar onder de startboog met zweetjes, super nerveus. En dan opeens was het zover. Uh, Het is startschot, je mocht vertrekken. Iedere dag speelde ook zo hetzelfde liedje af. En uh, ja... We waren vertrokken voor de Swiss Epic. Ik wist van mezelf dat ik tijdens het klimmen uh, ja, me eigenlijk niet zo hard mocht overdoen. Omdat ik eigenlijk zo fris mogelijk aan de technische afdaling wilde starten. Ik wist ook goed aan welke hartslag ik kon klimmen om dat vol te houden. Maar al snel was mijn hartslag veel te hoog in de eerste beklimmingen. En die waren zo stijl ja, dat ik ook gewoon dacht: oké, okay, fuck de hartslag. Ja, ik, ik moet hier gewoon boven geraken. Um, en Greetje, die bleek dan een superhard klimtalent te zijn. Die klom supergoed en zo vlot. Dus ik mocht me eigenlijk vooral ja, niet proberen te overdoen om haar te volgen. En in het naar beneden rijden bleek dan dat ik weer iets slotter was dan Greetje, en zo compenseerden we wel elkaar. Maar ja, je moet dat wel ook een beetje gewoon worden en ook een beetje ja, elkaar ook leren kennen op dat gebied. Hè. Uh, maar al bij al verliep die eerste dag eigenlijk vrij vlot. We overleefden die 62 kilometer, denk ik dat was de eerste dag of 58. En we kwamen binnen de tijd aan, want nieuwtje, er was ook een tijdslimiet per dag. Dus um, als je eigenlijk buiten die tijdslimiet aankwam, werden niet meer mee opgenomen in het klassement. Je mocht wel nog starten de dag nadien, als je dat wou. Maar ja, dan was eigenlijk los van de organisatie en werden ook nergens mee opgenomen. Um, het was ook een heel mooie dag die eerste dag. Zon overgoten, de uitzichten waren prachtig. Um, en er waren zelfs enkele mannen in onze buurt die die dag serieus onder de indruk van ons waren, omdat eh, wij technisch als vrouw wel vrij sterk waren in de afdalingen. En ja, we hadden ook gewoon echt super veel plezier gehad die dag. En van hoogtevrees leek er bij mij eigenlijk ja, niet zoveel sprake te zijn. Dus ik had wel wat vertrouwen op gedaan. Maar tegelijkertijd, ook al verliep die eerste dag vlot, het idee dat er zo nog vier dagen zouden volgen, waarvan ja, veel zwaardere dagen qua parcours, dat bracht me toch wel wat schrik en twijfels. Maar... Uiteindelijk was de eerste dag goed verlopen, dus konden we niet anders doen dan vertrouwen hebben dat het wel zou lukken. Maar, toen kwam dag 2. Oh, ik heb net mijn glas water omgestoten. Um, toen kwam dag 2. Dag 2 ja, dat was 70 kilometer en 2400 hoogtemeters. En we hadden al gehoord dat het een vrij technische dag zou zijn en dat de eerste beklimming heel zwaar was en dat... Ja, was absoluut niet gelogen. Ik denk dat we bijna 1 uur 30 geklommen hebben tijdens die eerste beklimming. En het stopte niet. En ook veel plaatsen waar we moesten wandelen, omdat het te stijl was of te rotsig. Ja, dat was gewoon uh, super frustrerend. En ik werd op een bepaald moment ook echt wel pist, uh, omdat ik zoiets had van ik ben hier niet om te wandelen, maar om te fietsen. Daar had ik misschien al iets te veel energie aan verspild en ook gewoon mijn gedachten... maar gelukkig, de afdalingen waren wederom prachtig. Het klopt wat ze zeggen. The most beautiful views uh, come after the hardest climbs. Um, en in dit geval ook de most beautiful trails naar beneden. Maar toch merkte ik aan mezelf dat ik wel al een pakje minder vertrouwen had in die afdalingen dan de eerste dag. Um, het was ook geen zonnige dag, veel wind. Ja, en ik denk ook gewoon al een deel vermoeidheid van die klim. Van die lange klim dat mijn partner speelde. Die kilometers bleken ook eindig te duren en... Maar oh, voor het eerst dacht ik van, deze gaat niet lukken. We gaan nooit op tijd binnen zijn. Greetje zou beter alleen doorgaan zonder mij. Um, en zo verder. Maar had ik Greetje niet gehad die dag, uh, had ik dat echt opgegeven. Maar bij haar was er geen sprake van. En zij was ook van, kom, op de vlakke stukken, zet je hem met wiel. Uh, wij gaan deze halen. Die dag stond mijn papa ook aan de aankomst, want die was achtergekomen. En uh, die ging enkele dagen dus wist dat heb ik meevolgen. Dus ik dacht ook van, oké. Okay, ik moet op zijn minst vandaag nog aan die aankomst raken, zodat mijn papa hier niet voor niks is gekomen. En zo hadden we ook uh, op dag twee de finish. Naar mijn gevoel was dat voor mij een van de zwaarste dagen op de fiets ooit. Ik huilde zelf toen ik mijn papa aan de finish zag die dag. Um, en toen besefte ik ook wel van fietsen dat kan zo zwaar zijn. Maar het is toch ook echt tot wat je op de fiets En uh, alleen wat je kan doen met de fiets en wat voor emoties fietsen teweegbrengt. Dag drie zagen we volledig zitten. Want het zou een kortere en plezantere etappe worden. Iets technischer wat wat fun eh, trails zouden erin zitten. En eh, we zouden normaal ook gemakkelijk binnen tijd moeten kunnen binnen zijn om dan een keer voldoende te gaan recupereren. Want op dag vier stond de queen stage, of de queen etappe van de Swiss Epic gepland. Die was 100 kilometer en 2800 hoogtemeters. Ja, ja. (lacht) U hoort mij goed. Maar eh, toen we opstonden, was het aan het regenen. Wat dan natuurlijk niet zo fijn was om zo te moeten starten. We dachten oké, okay, het is wat het is. Um, het zou ook niet de hele dag blijven regenen. En we starten opnieuw met een korte beklimming en daarna kwam een toffe afdaling. Dus het was oké. Okay. Uh, door de regen die reeds gevallen was, was het wel vrij slippery. Waardoor op de eerste afdaling heel veel mensen afstapten om te wandelen. Maar ik dacht, uh, ik ga deze afrijden, want dat doe ik wel graag zo'n dingen. <laughs> En ik dacht, Watch out, coming through. En iedereen was zo, oh wow, chic. Tot ik beneden in een zwart gat terecht kwam en een steenie zag. En dus gewoon los over de kop ging. Uh, vallen is uiteraard part of the job. Maar <laughs> het was wel weer typisch dat ik heel die afdaling naar beneden kan rijden. En dan om het gewoon een vlakke stuk over de kop ga. Uh, zo een ben ik dus. Um, maar oké, okay, hup, niks erg. Um, ik voelde wel wat blauwe plekken. Maar hup, de fiets op en terug verder. Dus buiten die tuimeling ging eigenlijk de eerste twee uur echt vlot. Ik herinner me nog dat en ik aan het zingen waren. En zo, plezant. En we zijn niet de laatste. En oh, veel mensen worden bijgestoken En um, de zon kwam er ook door. Dus we voelden ons zot goed. En heel snel kwamen we al aan die eerste tussenstop. En dan bleek ook dat we heel goed waren opgeschoven. Dus ja, hoe. Um, totdat er iemand opmerkte van de mechaniekers en de materiaalpost dat er een krak in mijn stuur zat. Nu, als mountainbiker, je stuur, ja, als er daar een krak in zit, dat is waarlijk. Want als je dan tijdens een technische afdaling je je gewicht erop zet of of, er te veel op steunt, dan zou dat gewoon afkraken. En ja, dan heb je pas echt een probleem. Dus ik was zo van, oh nee, we waren in zo'n goede moeite en alles ging zo vlot. En eh, oké, ja, eerste vraag, kan deze gefixt worden? Want ja, ik heb al een stuur nodig om verder te gaan. En op op die moment was ik echt zo van, gisteren heb ik gehaald, dus vandaag geef ik niet op. Dus oké, okay, we verloren bijna drie kwartier. Opeens waren we ook de laatste in de reeds. En mijn, ja, mijn kans op recuperatie die dag zakte dus ook al heel snel weg. en Mijn moeite was ook echt euh, met een minuut slechter aan het worden. En ik wist dat mijn papa enkele kilometers verder dan de post uh, op ons stond te wachten om te supporteren. Want die ging dus altijd zo van plaats naar plaats gaan kijken. En oké, okay, we vertrekken weer. Ik zie mijn papa. Ik dacht, oké, okay, wij gaan er weer vol voor. Maar al snel... Daarna begonnen we dan weer aan een keilange beklimming. En mijn suspension bleek, dan ook niet meer te, allee, bleek die ook niet meer te kunnen regelen, omdat ze mijn stuur al moeten fixen. Dus dat was zo, oh, dat ook nog. En dan uh, de sweeper guy. Dus dat is eigenlijk letterlijk een, een gast op een elektrische fiets, op een elektrische mountainbike, die fietst als laatste in, uh, in de race. Um, en hij heeft ook zo'n bezem op zijn rug. Die kwam bij ons fietsen. Um, dus ja, omdat wij de laatste in de race waren. En ik kan u zeggen, als je dan weet aan de in de race tijd dat dat alles behalve bevorderlijk is voor de sfeer. En die gast bedoelde dat heel goed en die wilde me heel hard motiveren, maar ik wou eigenlijk gewoon hebben dat hij zweeg mij <lacht> gewoon niet fietsen. Ik kan u zeggen ik gewoon alles behalve de aangenaamste was die dag. Um, kudo's voor Greetje, die dat opnieuw heeft volgehouden met mij en mij d- die dat heeft doorgesleurd. Het gekke was dat we ook altijd op het einde nog duos inhaalden. Precies of op het einde kwam, er altijd, um, ja, kwam ik er altijd weer een beetje door. En dat was misschien omdat ik wist dat de finish in zicht was. En het begon dan ook nog eens opnieuw te regenen. Uh, maar oké, okay, het einde van etappe drie was in zicht. Opnieuw hadden we de finish. Mentaal en fysiek voelde ik me wel echt op. Weetende dat ik die avond ja, geen recuperatie meer had, want we waren weer laat toegekomen. Ik zou ook nog een stuur een oplossing voor mijn stuur moeten zoeken, want dat was eigenlijk maar tijdelijk opgelost. Um, al ja, er kwamen heel wat tranen en twijfels aan te pas. Ik belde ook naar Jasper van, ik wil deze niet meer. Drie dagen is goed genoeg geweest. Um, dat is al chapeau dat ik drie dagen heb gehaald. Ergens lag zo mijn mentale finish ook na drie dagen. Maar oké, okay, de groep sleurde mij erdoor. No way dat we niet allemaal zouden aankomen in Davos op het einde bij de eindstreep. Um, dus ja, die mannen belden voor mij naar fietswinkels. Waar ik nog terecht kan voor het stuur. Mijn papa bracht mij naar de fietswinkel. En de mechaniciens van de Swiss Epic repareerden mijn mountainbike. Dus conclusie... Ik had geen reden meer om de dag nadien niet te starten aan de Queen Stage. Dag vier, de Queen Stage, bij Overmaat van Ramp. Regende het ook nog eens en het zou de hele dag gaan regenen. Dus uh, het was ook super koud in de ochtend. Dus last minute beslist de Gretchen en ik van oké, okay, we gaan kleren op onze reservefiets, kleren op onze kleven In een uh, ja, hopelijk waterdichte zak. hadden <laughs> Dat was ja, heel amateuristisch. In een, in een plastic zakskust ook al rond onze fiets getaped. Maar duct tape, een last minute beslissing, die ons wel heel wat zou helpen die dag. Dat sommige anderen beter ook, ook hadden gedaan. Nu, het regende letterlijk non-stop en het was ongeveer 11 graden. Dus helemaal niet warm. En er was ook een heel dichte mistbank. Jammer wel, want het zou eigenlijk een, normaal een van de prachtigste ritten worden met eindeloze views die dag. En ondanks de regen en de koude hadden we best eigenlijk wel een goede dag op de fiets. Uh, ik had ook mentaal een klik gemaakt van oké, okay, geen gezag, geen klaar meer. Dat is niet fijn voor Greetje, dat is niet fijn voor mezelf. We gaan dit gewoon doen, we zijn er bijna in, we gaan dit finishen. Uh, We moesten wel ons best doen om de hele tijd te blijven eten en aanvullen, want na drie dagen afzien had ons lichaam eigenlijk wel heel wat extra energie nodig. En ook door de regen en de koude, dat zorgde ervoor dat we heel wat rilden en dus ook extra energie aan het verbruiken waren. En na kilometer vijftig en tussen top twee waren ook al heel wat mensen onderkoeld. En zagen we heel wat mensen zitten met zo'n dekentje van de ambulance. Maar op zich voelden we ons best wel oké. Okay. Um, en die waren ook zo van, ja, als jullie willen, zoiets um, komt er een busje, dan kunnen jullie stoppen. En wij waren zo, nee, 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 nee. nee Niet aan denken, we gaan niet stoppen, we gaan dit gewoon doen. Mijn papa stond ook onderweg veel te supporteren, dus dat gaf ook altijd wel een boost. en um, dus dat was oké. Okay. Hoe, hoe minder lang we stilstonden, hoe beter... Allee, hoe beter eigenlijk en hoe minder kans op afkoeling, dus we gaan er gewoon voor. Hopla, omgekleden opnieuw vertrokken. We hielden nu moeten rijden, we bleven gaan. Uh, ja, ik had eigenlijk denk ik, een beetje de beste dag op de fiets die dag. gelukkig maar. Uh, tot uh, kilometer 85 ongeveer, weet ik nog, dat ik een enorme hongerklop kreeg uit het niets, want ik had echt wel heel de hele tijd heel veel moeite gedaan om te blijven eten. Ik had het ook niet overgeslaan, um, genoeg gedronken, want ik wist dat dat gewoon nodig was. Maar ja, ik kon er niks aan doen. Die klop kwam er en uh, ik voelde mijn hele lijf leeglopen en ik kon precies ook niet meer nadenken. Het enige wat ik nog wist was van ik haal die fucking eindstreep vandaag no matter what. Uh, ik passeerde mijn papa, ik kon ook niks niet meer zeggen. Ik keek ook gewoon voor mij en ik dacht blijven trappen. Um, en ik weet dat mijn papa ook achteraf dacht van zou ik ze op dat moment niet beter van de fiets gehaald hebben, want ja, ik was eigenlijk gewoon denk ik onderkoet. Uh, mijn papa duwde mij toch wel even verder en ja, uiteindelijk zijn we toen toch ook wel weer aan de finish geraakt. Ook wel ondanks, eigenlijk ook wel gelukkig dat um, Raf en zijn broer dan uiteindelijk, die waren voor ons gefinished. Allee, Raf was voor ons gefinished, zijn broer kwam ook kijken, Maarten. Um, en die hadden dan met Maarten zijn kabinet naar ongeveer 10 kilometer van de aankomst gereden om ons daar droge handschoenen te geven. En dat was echt wel een lifesaver, want want ja, ondertussen zaten we al acht en negen uur in de heat in de regen op de fiets. En ook Greta was aan het einde van haar Latijn en had kou, dus... Al die steunen was echt wel wel gekomen. Um, dus ja, traag, maar gestaag haalden we de eind met die dag. Op het einde waren we ook wel zo pissen en hadden we tegelijkertijd te slappe lach, omdat er gewoon geen einde aankwam. En iedere keer als we dachten, nu draaien we de finish op, bleek dat er wel nog een trail omhoog was, of een klein beklimmingske. We waren echt zo aan het roepen, fuck you, we zijn big losers. Hopelijk horen we ons tot aan de finish. Maar zo, ja, tegelijkertijd ja, aan het lachen en aan het zeveren. Um, wat vermoeidheid gewoon. Maar ja, dus zoals eerder zegt, we haalden de eindmeet en ik was zo fier uh, op ons. en uh, Ik kan dat nu wel zo zitten vertellen, maar hoe epic dat die een dag was, dat was niet normaal. Ik zag dat ook echt in de ogen van mijn papa, dat hij super fier was. En hij zei ook van, ik heb al veel zotte dingen gedaan met mijn fiets, maar dat wat jij en Greetje vandaag gedaan hebben, dat heb ik nog nooit gedaan. Uiteindelijk denk ik dat wij elf uur hebben gefietst die dag in de giet in de regen. Dus uh, ja, Swiss Epic, de epic part, hebben ze niet gestolen. Die avond kon ik ook met gemak vier borden eten. Want ik was op en ik had zoveel honger. En ik wist ook dat ik goed moest refuelen voor de dag nadien. Want het is niet omdat de laatste et- etappe was dat dat zomaar, ja, ja, zomaar van een lijn dakje zou, gelopen, zou lopen. Maar ik heb echt veel geschreven. <lacht> Opgewekt vertrokken we dus aan de start van die laatste etappe. En onze wallen en blauwe plekken... We raden wel hoe hard we reden, afgezien de vorige etappes. Mijn lichaam voelde ook echt super leeg aan die dag. Alles was op. Maar het was nog één keer afzien en dan konden we onszelf finishers van de Swiss Epic noemen. Ik kreeg al ja, opnieuw kippenvel als ik hier terug aan denk. Doordat ik zo moe was, was het ook al echt de eerste dag dat ik op well, ja, echt niks precies opeens hoogtevrees begon te krijgen. Want die technische stukken. Ja, dat, dat was opeens of kon precies niet meer, gewoon wat vermoeidheid. Dus um, ik besliste er dan ook maar om gewoon sommige stukken uh, te wandelen. Win in doubt, walk it out. Um, want ik ook geen domme dingen niet meer doen die dag. Het zou zonde zijn moest ik de laatste dag nog iets breken en dan toch de finish niet halen. Um, maar dat ook trouwens echt is gebeurd. Er zijn mensen die, um, allee, een duo, die echt op 100 of 200 meter van de finish uitgeleden waren. En dus iets gebroken hadden hè, en dus niet finish zijn. Maar oké, okay, uiteindelijk... Um, die laatste beklimming hebben we gedaan. Want er nog een keer te regen in. En die laatste beklimming bleef ook weer maar duren. Maar één, één keer boven wisten we. Want het is nu nog een super van flowtrail naar beneden, naar de finish. En we hebben het dan gewoon gedaan. We hebben gewoon de Swiss Epic uitgereden. Hoe zat het daar? We waren echt super euforisch, al mega van een kilometer op voorhand aan het vieren. Greetje had ook zo allerlei versieringen gepikt langs, langs de weg. Zo van de Linten van de Swiss Epic en dat in, in haar helm gestoken. Dus dat was echt de max. Nu één keer aangekomen was dat wel een beetje een anticlimax, want door slechte weer stonden eh, bijna geen supporters. Dus dat was echt zo'n beetje tjuw voor onszelf, maar uiteindelijk maakt dat niet uit. Je doet dat voor uzelf dus dat is epic En onze vrienden stonden daar wel en mijn papa stond daar eh, nee, niet meer de laatste nacht. Dus ja, zij stond daar niet meer. Eh, maar we kregen wel onze medaille, dus ja, doodop, maar wel ook doodgelukkig. Ik kan wel echt met 100% zekerheid zeggen dat dit de meest uitgaande uitzaging was dat ik ooit heb gedaan. En ik kan ook met zekerheid zeggen dat als ik Reetje niet had gehad als partner en de support niet van de bende met papa en Jasper Jasper, dat ik dat nooit had gekunnen. Um, fysiek was ik absoluut nog niet op mijn sterkste uh, En ik heb minder kunnen genieten dan gewenst. Maar toch moest het mij vragen. Ik zou het c opnieuw doen. Maar dan toch een beetje een betere en langere voorbereiding. Zodat ik er iets meer kan van genieten. Um, uiteindelijk kwamen wij als laatste vrouwen over de meet. Maar er waren er wel ook door omstandigheden maar 17 niveaus aangekomen van de 20. Dus we waren wel een vier. 4. En ook van de 500 uur in totaal waren er maar eind de 300 aangekomen. Dus toch heel wat opgaves onderweg. En hoe komt het die ik eigenlijk ook ben? Die uitslag kon me ja, geen zak schelen, is misschien veel gezegd. Uh, maar ik was wel super trots op Greetje en mezelf. Want wat we daar gedaan hebben, dat was echt niet van de poes. Dus Greetje, als geluisterd. Ik ben nog altijd trots op ons. <laughs> ik heb die tijd ongeveer 42 uur op de fiets gezeten. Op vijf dagen doorheen de Alpen. Uh, I conquered the Alps. En um, op mijn mountainbike. En het was episch, prachtig en fantastisch. Dat kan ik concluderen. Nu, na de Swiss Epic heb ik in Zwitserland nog enkele keer gemountainbikt. Maar dan vooral met de skilift omhoog en het rails naar beneden. Want mijn lichaam was op. En ik had ook wel echt kwaaltjes die moesten herstellen. Um, zo had ik bijvoorbeeld na twee dagen. Al twee diepe sneeën onder mijn billen. En die werden alleen maar erger en erger. Ik kon smeren wat ik wou, maar dat hielp niet. Ondanks dat ik vrij kleine mager ben, heb ik best ook wel een volle poep waar ik trots op ben. Ja, maar dat zorgt er ook al eenmaal voor dat ik ja, iets gevoeliger, ja, dat, dat voor mij een gevoelige plaats is onder mijn billen en dat ik daar vaak hondes heb. Um, en nu zijn er ook twee farmeliticus gebleven, want die is Het was super moeilijk om dat te laten genezen. Want ja, je billen ja. Hoe moet je dat uitleggen, dat we dat niet onder je willen? En uh, iedere keer als je fietst of een jeansbroek aandeed, dan lag dat weer open. Dus ja, toen heb ik ook wel besloten van oké, okay, ik ga nu even twee weken gewoon mijn lichaam laten rusten, want dat was ook gewoon nodig. Um, ondertussen kwam ook de lounge van ons boek, uh, Veel over vrouwen eraan. Dus ik moest ook mijn energie in die lounge steken en opeens ging ik van volle focus op het fietsen terug naar volle focus op de wemm Dus hoe snel dat ook kan gaan. Mijn intentie was wel om toch ook te blijven trainen na de Swiss Epic, want in november had ik een rit gepland voor het goede doel in Zuid-Afrika, van 200 kilometer op de weg, samen met Breitling en Quebec. Maar je hoort me al afkomen, story of my life, ik had het zo druk met ons boek en met alles van de women vanuit de dat ik me absoluut weer niet optimaal heb kunnen voorbereiden op die 200 kilometer. Uh, ik mocht die 200 kilometer rijden in een women's squad, gevormd door allemaal ambassadrices van Breitling. Um, maar toen ik die namenlijst doorkreeg, was ik wel ferm onder een indruk, want het waren allemaal stuk voor stuk professionele atleten. Of dames met heel wat kilometers in de benen. Zo was er bijvoorbeeld Els Visser, een van de beste Nederlandse triatleten. Daniela Reeve, wereldbekend, uh, wereldbekende triatlete. Elisabeth Samo, de voormalige wereldkampioen op de weg. Dus ja, echt <lacht> een lijst om u tegen te zijn. En ik mocht daar dan gaan tussen fietsen. Nu, van die 200 kilometer daal had ik weinig schrik. Maar ik had vooral schrik dat ik dat tempo niet ging kunnen. alleen zo'n naam, doe ik serieus. Dus ja, na 50 kilometer bleek dat wel best te lukken, maar dat was ook vooral vlak. En eenmaal dat de beklimmingen begonnen te komen, ja, was dat super moeilijk om dat tempo aan te houden. Dus besloten de dames om mij één voor één mee te duwen bij Hop, zodat ik hun tempo kon aanhouden en dat we samen in één groep de aankomst konden behalen. Ik was zo onder een indruk. Um, in het begin vond ik dat uiteraard niet zo fijn. Want dat was niet zo goed voor mijn ego. Maar uh, al snel legde ik er me wel bij neer. Ik herinner me dat Imo, Jen, uh, Imo uh, ook een supergoeie triathlete, zei tegen mij van... Elke, relax, it's just how we do it. We want to finish this in one group. Um, je moet er gewoon bij neerleggen. Wij zijn allemaal professioneel. Jij doet het voor je plezier. We gaan nu doen, punt. Maar ik was ook gewoon tegelijkertijd zo vereerd. Want die namen... Moet ik je voorstellen, enkele jaren terug zou er gewoon nooit sprake geweest zijn van een women's squad. Want er was gewoon nog niet zoveel vrouwelijke profatleten Laat staan dat ze er een hele squad mee konden vormen. En ja, allez, ik mocht gewoon mee. Allee mocht ik ooit willen meedoen aan dat evenement. Vroeger ging ik misschien gewoon een geweest zijn door mannen, maar nu niet. Ik vond dat echt nog altijd. Ik vind dat super chique hoe we zo aan het evolueren zijn in de sport. En het was ook gewoon zalig om te zien hoe we echt als groep naar elkaar toegroeiden die dag. Niedereen um, kende elkaar en dat was toch geen enkel probleem. Want samen de finish halen was ons doel en dat deden we ook. De dag nadien mochten we ook fietsen overhandigen aan, onze, aan een school uh, daar in Zuid-Afrika. Een moment dat ik echt nooit ga vergeten. We deden dat samen met Quebec en um, voor ons... Ja, Allee, ik word daar eigenlijk zo weer een beetje emotioneel van als ik aan denk. Voor ons is fietsen echt een passie en onze hobby. En zijn we daar niet bij stil, dan kan fietsen ook echt wel levens kan veranderen. We hebben misschien gemakkelijk één of twee fietsen staan, hebben een stadsfiets staan. Maar voor hun daar, we, die kinderen en die gezinnen, is dat absoluut niet vanzelfsprekend. En ja, die moeten soms kilometers wandelen om naar school te gaan, om naar familie te gaan. Die missen daardoor ook veel school. En doordat die nu een fiets gingen krijgen. Um, die dus eigenlijk minder onderwijs moeten missen. En denk ik denk dat ook hopelijk ook wel een stap zijn. Ja, in de richting dat dat hun leven zou veranderen. Dat dat hun leven comfortabeler zouden maken. Dat ze ook wel echt een toekomst hebben. Um, dus ja, dat blijft... Ja. Ik ga ook in de nieuwsbrief daar foto's van bijsteken. Dat blijft gewoon fantastisch. Uh, dat ik dat mocht meemaken. Dat ik zelf eerst 200 kilometer mocht afzien. Om dan de dag nadien een uh, return... Uh, want ja daarvoor deden we het ook. Die 200 kilometer fietsen, dat konden gaan doen. Dat was... Ja, daarvoor, eh, daarvoor wil ik met plezier nog een keer gaan afzien. Als je denkt dat de fiets echt allemaal kan doen in een leven, dat is toch eigenlijk. Ja, kijk, ik kan alleen maar superlatieve gebruiken, ook al heb ik er fucking hard op afgezien al. <laughs> al wel. een heel schoon jaar, eh, ook wel een heel pittig jaar op verschillende vlakken. Um, maar wat heb ik daar nu allemaal uitgeleerd? Dat is één. Um, dat alleen fietsen helemaal zo erg niet is. Vaak zijn we bezig over dat fietsen sociaal is en heel fijn is. Um, en ik had daar zo wat schrik voor. Maar ja, ik ga mijn trainingen moeten doen, dus ik ga vaker alleen moeten fietsen. Want je moet gewoon ook op je zones letten. Um, allee, als ik wou opbouwen was dat wel belangrijk. Maar uiteindelijk vond ik dat helemaal niet zo erg om alleen te fietsen. Ik kon tot rust komen, ik kon me focussen op mijn training. Um, ik kon ook gewoon een keer over andere dingen nadenken. En meestal kwamen ook wel mijn beste ideetjes voor de Wimpen peloton op de fiets. Dus dat was helemaal zo slecht nog niet. Wat had ik nog geleerd, dat als ik begin te klagen dat mijn achterband plat is, ik eigenlijk gewoon slechte benen heb. <laughs> als ik hele goede dag heb op de fiets, dan begin ik altijd te kijken naar mijn achterband, omdat die niet plat staat. En uh, dan vraag ik ook aan de persoon die meefietst, of in dit geval, dus heb ik in, uh, aan Greetje van, check ik in mijn achterband, volgens mij staat die plat. En dan dat, nee, die staat niet plat. Je uh, <laughs> gewoon geen goede benen. Oké. Okay. <laughs> Please, laat, uh, laat me weten dat ik dan niet de enige ben die daarvoor heb. <laughs> Het is ook oké okay om gewoon niet zo sterk te zijn als anderen. Of niet zoveel uren te kunnen spenderen op de fiets als sommige anderen. Ik weet dat social media en alles strava ervoor zorgt dat we vaak ja, kijken naar anderen. Maar iedereen heeft zijn eigen weekschema, zijn eigen leven, zijn eigen projecten en andere doelen. En hoe plezant het ook kan zijn om te fietsen, um, ja, soms moet je gewoon gaan prioriseren. En dat is oké. Okay. Je moet er gewoon ook bij, bij neerleggen. Wij zijn in de meeste gevallen geen topsporter en wij hebben ook gewoon andere zaken te doen. Nog een dat ik echt wel uh, ontdekt heb dit jaar, is outside is free. Uh, een beetje uh, verder gaande op hetgeen ik net zei, ook al kan ik misschien niet zoveel uren spenderen op de fiets als ik zou willen, uh, op dagen dat ik niet kan fietsen probeer ik toch echt wel gewoon 20 minuutjes buiten te gaan, een keer gaan lopen um, of te gaan wandelen met de hond. Um, en dat doet ook al veel. Fietsen brengt ons wel veel geluk en voldoening, maar ja, soms lukt het gewoon niet en dan is het ook wel oké okay om actief te blijven op andere manieren. Daarop volgend dan weer. Planning is wel key. Um, ook al is niet evident en het blijft een werkpuntje voor mezelf. En dat hebben jullie al vaker gehoord in de podcast. Maar als je echt een keer een strakke planning kunt uitwerken en die ook realistisch maakt, dan, um, dan lukt dat wel. <lacht> het is makkelijker gezegd als gedaan zo. Maar ik heb wel ervaren dat als voorbereiding op die Swiss Epic was ik daar wel heel strikt in. Maar ik had ook een doel, dus voor mij is het ook wel, ik heb al een doel nodig, denk ik. Um, dus ja, ik denk dat het ook een beetje persoonlijk is hoe jij dat zelf aanpakt, maar een doel hebben en een goede planning maken kan dus echt wel helpen. Ik heb nu al heel veel gepraat over 2022, maar ik wil toch wel al ook even vooruitblikken op 2023. Um, want met Wim en Peloton hebben we een heel leuke evenementkalender samengesteld. Allee, het voorjaar is toch al bekend. Want wat gaan we doen? Um, we gaan dus enkele rides samen doen met de Proximus Cycling Challenge en een en peloton. Um, we hebben dat dit jaar ook gedaan in 2022 in juni op de Serge Baguette Classic. En we gaan dat nu nog doen. De datums moeten nog bekendgemaakt worden van welke rides we aanwezig gaan zijn. Maar ik kan wel zeggen dat er drie gaan zijn. Dus je gaat zeker de kans hebben om ook mee te fietsen. Kei plezant. Op 2 mei vertrekken we op vakantie met de Kortweg Cycling. Um, dus dat is eigenlijk onze Queen of Mallorca fietsvakantie. Een fietsvijfdaagse voor women only. Um, en Tine gaat mee, onze sportpsycholoog. Ik ga meegaan. En ook nog enkele begeleiders en begeleiders van Kortweg. En we gaan er gewoon vijf dagen fietsen, genieten. We gaan wel workshops doen, uh, we gaan wel mindfulness doen. Ja, het gaat gewoon de max zijn. Dus uh, wilt je, wil je meer informatie, ga dan zeker naar onze website... Uh, of ja, stuur mij een mailtje naar info en ik geef u ook heel graag die uitleg. Dan daarnaast, um, voor wie niet mee kan naar Mallorca, voor wie dat te ver is, vijf dagen te lang is of geen verlof kan krijgen, uh, doordat ze in het onderwijs werken, want daar hebben we heel veel berichtjes van gekregen, um, hebben we ook een alternatief in België. Want samen met Surplusport um, organiseert het Bikefest, het Belgian Bikefest. Um, dus dat is eigenlijk een drie-daagse tijdens het hemelvaartweekend. Waarbij uh, ja, er drie dagen gefietst gaat worden, uh, er drie dagen ook muziek gaat zijn. Um, er zal ook een workshop gegeven worden door Hedwig, want Hedwig zal mee fietsen samen met mij. En eigenlijk kunnen we, allee, willen we daar dames de kans geven om mee in ons wiel te kruipen. En ja, een beetje de drempel te verlagen om ook deel te nemen aan, van, aan gemeenschappelijke evenementen. Dus... Maar weer veel te enthousiast en veel te snel aan het praten. Maar het is ook zeker de moeite om, uh, om te bekijken in uw agenda als dat past en om echt wel te doen. Uh, en daarnaast willen we ook ja, in 2023 de Women-Platon nog zelf verder laten ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat onze community en ons platform nog zoveel meer kan betekenen. Um, en daar willen we dan ook vol voor gaan. Nog meer Women-based content, uh, nog meer uh, op evenementen inzetten. Uh, misschien ook wel op studies gaan inzetten, misschien ook wel werken aan ons eerste pakje, cycling it en zo verder. En ook met de podcast willen we uiteraard verder blijven groeien, want jullie blijven massaal luisteren en daar wil ik jullie echt waar oprecht uit de grond van mijn hart voor bedanken. Ook wil ik graag Juzo bedanken om in onze podcast te geloven en ons te steunen in 2022. Uh, Juzo was onze eerste partner van de podcast gedurende 2022, maar jammer genoeg stopt onze samenwerking in 2023. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat we op dit moment, allee, vanaf 1 januari, geen partner meer hebben van onze podcast. Dus ken je een bedrijf, uh, ben je een fietsgerelateerd bedrijf, wil je inzetten op, um, op vrouwen in het wielrennen, um, Wil je ons ondersteunen of wil je ons helpen groeien? Dan mag je zeker ook contact opnemen met mij via info.womenpeloton.be um, It would mean the world to me en to the women peloton ook, uiteraard. Dus ik hoop vooral dat jullie ook iets meenemen met mijn verhaal... Um, dat je ook droommama mag hebben, uh, dat je er ook, ook al kan je je niet optimaal voorbereiden, dat is helemaal niet erg. Ga gewoon voor je doel, plant dat in, wees naïef, um, bouw het wel op, dat je geen uh, allez, ja, gaat te raden bij een coach uh, vraag raad aan ons. Um, en, en probeer gewoon voor je doel te gaan, geniet ervan, uh, wees trots op wat uh, je doet, ook al zijt je de laatste van die twintig vrouwen duo's, ook al kom je als laatste over de finish. Um, genieten is belangrijk, zijn trots zijn op jezelf en Het is niet omdat we geen topsporters zijn dat we dat ook niet kunnen en mogen doen. Dus voilà, ik wil jullie een heel fijn eindejaar wensen, geniet ervan dit weekend. En dan horen jullie mij snel terug in 2023. Dikke merci en tot snel. Loopt je verzekering op wieltjes? verrassend vlot verzekerd. Women, Peloton, podcast.